0: Hey, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Steffen Kirchner. Bringt Selbstständigkeit mehr Freiheit? Das ist eine Frage, über die wir nachdenken müssen in einer Zeit, in der ganz viele Menschen darüber nachdenken, ob sie sich selbstständig machen sollten, ob Selbstständigkeit das beruflich Richtige für sie ist, vielleicht hauptberuflich, vielleicht auch erstmal nebenberuflich. Und einer der großen Motive, einer der großen Beweggründe, dass Menschen sich überhaupt mit der Selbstständigkeit befassen oder sich in einer Selbstständigkeit wagen, ist tatsächlich der Aspekt Freiheit. Sie wollen freier werden. Sie wollen nicht mehr, dass Ihnen irgendjemand sagt, was Sie zu tun haben oder wann Sie arbeiten. Sie wollen Ihre eigenen Regeln machen, für sich selbst Geld verdienen, Ihre eigene Idee verwirklichen. Und das ist eigentlich eine grundsätzlich gute Sache. Ob das wirklich zu Freiheit führt, und wie Selbstständigkeit und Freiheit zusammenhängt und was vor allem der Weg für Dich sein kann, um glücklich und innerlich frei zu werden in einer Selbstständigkeit. und das besprechen wir hier in dieser Folge. Also, ich freue mich drauf. Lass uns starten. Ja, ich freue mich, dass du reinhörst in diese Folge, dass du dir Zeit nimmst für dieses so wichtige Thema Selbstständigkeit. Aber ich sage dir gleich, wir werden gar nicht so viel über Selbstständigkeit sprechen, sondern wir werden über dich selbst sprechen. Denn um die Frage von Beginn dieses Podcasts schon mal im Vorfeld kurz zu beantworten, bringt Selbstständigkeit mehr Freiheit, macht Selbstständigkeit frei, möchte ich dir die ganz klare Antwort geben, Du ahnst es wahrscheinlich schon, nein, Selbstständigkeit ist nicht der Weg in die Freiheit. Jetzt bist du vielleicht überrascht und sagst, hä, aber du bist doch selber selbstständig. Erstmal bin ich nicht selbstständig, sondern ich bin Unternehmer. Das ist ein Unterschied. Unabhängig davon aber war ich schon mal selbstständig und ich kenne Selbstständigkeit aus eigener Erfahrung und natürlich kenne ich unzählige Selbstständige und habe schon mit ihnen gearbeitet. Und natürlich bin ich ein Freund davon, wenn Menschen sich selbstständig machen wollen. Aber nicht, weil Selbstständigkeit der Königsweg ist. Nicht, weil man es tun sollte, um frei zu werden. Nicht, weil Selbstständigkeit der Weg in die Freiheit ist. Ich kenne viele Menschen, die sind selbstständig und sind super glücklich mit dem, was sie tun. Und sind Gott froh, dass sie aus ihrem Angestelltenverhältnis und dieser engen, ja diesem engen Käfig, das sie so empfunden haben, in ihrem Unternehmen rausgegangen sind. Ich kenne aber mindestens genauso viele Selbstständige, die überhaupt nicht glücklich sind, die überhaupt nicht frei sind. Und die mir immer wieder ihr Leid klagen, dass sie sagen, boah, irgendwie, ich fühle mittlerweile noch mehr Druck. Es ist alles noch viel stressiger. Ehrlich gesagt geht es mir noch schlechter als früher. Ja, was jetzt nun? Ist jetzt Selbstständigkeit der Weg in die Freiheit oder nicht? Ich sage dir, Selbstständigkeit führt nicht in die Freiheit, sondern Selbstliebe führt in die Freiheit. Und solange du noch keine Selbstliebe in dir etabliert und kultiviert hast, solange du noch keine Selbstachtsamkeit hast, um achtsam zu sein, was du wirklich brauchst, was dir wirklich gut tut, solange du noch keine Selbstbeherrschung auch hast, um Kontrollieren zu können, deine inneren Motive, deine Antriebe, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, auch deine Ängste, deine Emotionen generell, solange du das noch nicht beherrschen und kontrollieren kannst, du also keine Kontrolle über dich hast, ist Freiheit, innerer Frieden und Glück durch Selbstständigkeit unmöglich. Ganz im Gegenteil. Selbstständigkeit bringt keine Freiheit, sondern Selbstständigkeit bringt erstmal Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit heißt, dass du selbst bestimmen kannst, ja, jetzt in Bezug auf die Arbeit, wann du arbeitest, also wann du anfängst, wann du aufhörst, an welchen Tagen du arbeitest, ob du Urlaub machst oder nicht, ob du drei Monate ins Ausland abhaust oder gar keinen Urlaub machst. Du kannst selbst bestimmen, was du arbeitest. Du kannst einfach entscheiden, was Neues zu machen. Du kannst zwei Geschäfte nebenbei haben. Du kannst irgendwelche Sachen machen. Du kannst neue Produkte entwickeln, neue Dienstleistungen. Also, du kannst entscheiden, wann du arbeitest, was du arbeitest, wie viel du arbeitest und natürlich auch mit wem du arbeitest und auch für wen du arbeitest. Baust du ein Team auf oder nicht? Mit wem arbeitest du? Wer sind deine sozusagen Kollegen oder Mitarbeiter? Und wer sind vor allem deine Kunden? Das kannst du alles selbst bestimmen in der Selbstständigkeit. Jedenfalls in einem sehr hohen Maße. Und das ist ein sehr hohes Gut, das ist was Großartiges. Das heißt, Selbstbestimmtheit ist Macht. Es gibt dir die Macht, dein Arbeitsleben gestalten zu können. Also es ist ein sehr machtvolles Werkzeug. Aber wenn du selbst nicht unter Kontrolle bist, wirst du jedes Werkzeug irgendwann, auch wenn du es nicht willst, gegen dich verwenden. Es wird sich gegen dich richten. Wenn du ein scharfes, tolles Messer hast, ist das wunderbar. Wenn du aber deine Hand und deinen Arm nicht kontrollieren kannst, besteht die Gefahr, dass du dich damit irgendwann selbst schneidest und verletzt. Und genauso ist es mit der Selbstständigkeit und der Selbstbestimmtheit, die du durch Selbstständigkeit bekommst. Und stell dir vor, ich weiß ja, wie es bei mir früher war, als ich so erfolgsgetrieben war. Und ich immer mehr Erfolg wollte, immer mehr, immer höher, immer mehr die Karriereleiter. Ich wollte die Nummer eins werden, der Größte, der Beste, der Tollste, immer mehr Leute auch in die Hallen, immer größere Hallen, immer mehr Aufträge, immer mehr Geld verdienen. Das heißt, mein Erfolgsstreben, mein Ehrgeiz war ein Antrieb, den ich hatte, aber den ich nicht unbedingt unter Kontrolle hatte. Und in meiner Selbstständigkeit, in meinem Element, konnte ich diesen Antrieb unglaublich gut ausleben. Und damit habe ich dieses Race, dieses Rennen um den maximalen Erfolg in einem Käfig aus lauter Gitterstäben beendet. Weil du irgendwann gefangen bist in deinem ganzen Denken, okay, jetzt kannst du ja keine Pause machen, jetzt hast du einen Erfolg erreicht, jetzt musst du natürlich dafür arbeiten, dass der Erfolg nicht kleiner wird, dass du den verteidigst, dass du es wiederholst. Jetzt hast du einmal ein riesentolles Seminar gehabt, ganz viele Teilnehmer, Riesenumsätze gemacht, jetzt musst du es natürlich beim nächsten Mal mindestens halten, am besten Nochmal steigern, das heißt, es ist nie genug, es hört nie auf und du bist die ganze Zeit nur am Rennen, am Rennen, am Rennen. Und mir fällt an der Stelle dieser schöne Satz ein, ein Hamsterrad sieht nur von innen aus, wie eine Karriereleiter. Ja, genauso ist es. Leute, die unentwegt dem Erfolg hinterherjagen, bauen sich damit keinen Palast, sondern in Wahrheit ein, Wahrheit ein Gefängnis mit goldenen Gitterstäben. Man ist gefangen im Gefängnis seiner eigenen Erwartungen, seiner eigenen Ansprüche an sich selbst, seiner eigenen Zielvorstellung, seinem Zielwahn, seinem Erfolgswahn und manchmal auch seiner eigenen Ängste. Woher kam mein unglaublicher Erfolgswille? Wollte ich wirklich der Beste sein im Sinne von, ich wollte besser sein als die anderen? Nein, war bei mir zumindest überhaupt nicht so. Ich kann andere gerne gewinnen lassen. Ich freue mich auch immer für den Erfolg von anderen. Mir ging es nicht darum, besser zu sein als andere. Ich wollte nur nicht mehr dorthin, wo ich mal war, nämlich im absoluten finanziellen Desaster, in den Schulden, im praktisch fast kein Geld verdienen, im finanziellen Mangel, in der absoluten Unfreiheit, also auch in der wirtschaftlichen Unfreiheit, da wollte ich nicht mehr hin. Und das war bei mir so ein dramatisches Erlebnis früher, dass ich das hatte, diese Angst, dass ich angefangen habe, dramatisch dafür zu arbeiten, dass es mir wirtschaftlich gut geht. Und dadurch habe ich viele Skills und viele Fähigkeiten entwickelt. Und dann habe ich mir meine Selbstständigkeit gestartet, habe mir ein eigenes Business, eine eigene Marke aufgebaut, bin erfolgreich geworden und es war eine Erfolgsgeschichte. Und das ist es ja immer noch. Nur habe ich auf diesem Weg dorthin die Angst nie abgelegt, damals. Das heißt, ich war dann schon nach einigen Jahren finanziell sehr erfolgreich. Früher oder später sogar, potenziell schon finanziell frei. Nicht nach zwei, drei Jahren, aber nach sieben, acht Jahren war ich aus dem Gröbsten raus, weil ich nicht nur viel Geld verdient habe, sondern auch mein Geld gelernt habe, schlau zu investieren. Und ich verdiene deutlich mehr Geld abseits meines Speaking- und Coaching-Berufs als mit diesem Beruf. Ich mache diesen Beruf, den ich hier mache, zu 100% für die Menschen und alles Geld, was hier kommt und auch alle Gewinne werden zu 100% immer ins Unternehmen reinvestiert. Da wird nichts rausgenommen, sozusagen. Ich verdiene mein Geld für mich, aus ganz anderen Kanälen. Also, das hat mit Investment-Intelligenz zu tun. Aber früher war es eben so, dass ich diesen Antrieb, den ich immer hatte für das immer mehr und immer mehr und immer mehr, war in meiner Angst begründet, in meiner Angst, da eben nicht mehr hinzukommen. Das heißt, auch wenn ich finanziell, wirtschaftlich schon auf einem hohen Level war, war mein Antrieb immer noch die Angst. Und die Angst hat kein Ende. Das heißt, es hat mich, je erfolgreicher ich wurde, nicht freier gemacht, sondern wenn ich unter Angst leide, wenn ich auf Angst programmiert bin, dann führt es das dazu, dass je höher der Haufen wird, auf dem du sitzt, an Geld und Erfolg, desto mehr kannst du auch verlieren. Das heißt, ein Mensch, der unter Existenzängsten leidet oder generell unter Ängsten, je höher der steigt auf der Erfolgsleiter, desto mehr kann er auch verlieren. Das heißt, die Ängste werden tendenziell mit dem Erfolg größer und nicht kleiner. Ja, und genauso sehe ich das nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen dass sie sozusagen an Geschwindigkeit immer mehr aufnehmen und dass sie einfach nie unter Kontrolle sind, dass sie mit sich selbst nicht umgehen, dass sie mit ihrer Zeit schlecht umgehen, dass sie mit ihrem Körper schlecht umgehen und dass dieser ganze Druck und diese ganze Zeitnot, die sie immer so erfahren, eigentlich nichts ist, was durch die Kunden oder durch die Zwänge des Geschäfts oder durch irgendwas vom Business entsteht, sondern es ist dein eigener Druck, es ist dein eigener Stress, es ist deine eigene Angst, die dich am Laufen hält. Und jetzt kommen wir zum Thema Selbstständigkeit, wo da die Gefahr ist. Na schau, die Gefahr ist, dass bei der Selbstständigkeit du eben, wie gesagt, die Selbstbestimmtheit hast. Das heißt, keiner kann dir mehr eine Vorschrift machen. Keiner sagt mehr, du musst um fünf oder um sechs abends heimgehen. Du kannst sieben Tage die Woche, jeden Tag 12, 14, wenn du willst, 16 Stunden arbeiten, 52 Wochen im Jahr. Niemand begrenzt dich mehr. Was eigentlich eine wunderschöne Sache ist, die Selbstständigkeit ermöglicht, ist auf der anderen Seite, wenn du selbst nicht stimmst, eine tödliche Gefahr wird, weil du dich selbst überarbeitest, weil du dich überforderst. Das heißt, Burnout entsteht sehr wohl gerade auch in der Selbstständigkeit, weil die Limitierungen und die Begrenzungen und die Kontrolle wegfällt. Das heißt, du darfst lernen, dich selbst zu erkennen. Was ist das, was du wirklich brauchst? Was ist das, was du wirklich willst? Was ist dein eigentlicher Antrieb, selbst Wertschätzung und Selbstliebe zu praktizieren? Tut mir das wirklich gut, was ich tue? Der Kunde, mit dem ich hier arbeite, tut mir das wirklich gut? Die Art und Weise, wie ich diesen Job mache, tut mir das wirklich gut? In der Menge, in der Dauer? Wie organisiere ich meine Pausen? Wie regeneriere ich? Wie esse ich? Wie schlafe ich? Wie sind meine Routinen am Morgen? Was mache ich die ersten ein, zwei Stunden am Tag, aber auch die ersten ein, zwei Stunden in der Arbeit? Bin ich sofort im E-Mail-Posteingang und ständig sofort am Reagieren und am Aufträge und Anfragen abarbeiten? Oder habe ich einen selbstbestimmten Einstieg? Es gäbe so viele Fragen und Themen an der Stelle, die ich hier gar nicht aufzählen kann. Ich möchte dir einfach nur diesen Impuls mitgeben, dass dir klar wird, dass du lernen darfst, selbst in Harmonie mit dir zu kommen, dass du deine eigenen inneren Dämonen anschauen musst, deine Ängste, deine Zweifel, aber auch deine dramatischen Sehnsüchte, dass du nicht das Opfer von denen wirst. Versteh mich bitte nicht falsch, du musst nicht erst deine ganzen Ängste auflösen und dein ganzes Leben irgendwo bereinigen, damit du dich selbstständig machen kannst. Dann wäre niemand mehr selbstständig. Nein, ich möchte nur sagen, dass dir das bewusst ist, dass du sie hast und dass du daran arbeitest. Denn Selbstständigkeit ist eine Art, ja, wie soll ich das nennen, eine, eine Art Beschleuniger. Es ist wie, wie ein Rückenwind. Er beschleunigt die Dinge, die bei dir schon da sind. Das heißt, die inneren Prozesse, die du hast, die inneren Gefühle, die Gedanken, die, die Muster, die du in dir trägst, werden durch die Selbstständigkeit beschleunigt. Weil du eben dort sehr selbstbestimmt bist, weil natürlich auch Druckfaktoren von außen kommen. Du hast keine Sicherheit mehr im Sinne von, du kriegst jeden Monat irgendwie eine Überweisung von deinem Arbeitgeber. Du musst es selbst erarbeiten. Wenn die Corona-Pandemie ist und du kannst nicht arbeiten, dann musst du selbst eine Lösung finden. Das heißt, du bist wirklich selbst im Geschäft. Du bist selbstverantwortlich in maximaler Form. Und das ist natürlich etwas, was die inneren Prozesse, die Emotionen, die ein Mensch so hat, verstärkt nach oben holt. Das ist praktisch wie so ein Wirbel, der sozusagen den ganzen Dreck, der sich in uns ange angereichert hat, mehr oder weniger nach oben holt. Und wenn du ein Mensch bist, der einfach absolut nicht im Reinen mit sich und seinem Leben ist, wenn du ein Mensch bist, der sich sowieso schon Druck und Stress macht, dann würde ich wirklich ganz ehrlich vor der Selbstständigkeit erstmal warnen und möchte dir sagen, arbeite zuerst an dir selbst, beziehungsweise wenn du schon selbstständig bist oder dich gemacht hast oder es unbedingt machen willst, dann gebe ich dir einen Satz mit, arbeite intensiver an dir als an deinem Geschäft. Weil du bist der entscheidende Faktor. Wenn du, wir haben vorhin gesagt, Selbstständigkeit hat mit Selbstbestimmung und Selbstbestimmtheit zu tun. Selbstbestimmtheit heißt, dass du auch selbst stimmen musst. Wenn du selbst nicht stimmst, wenn du also im Unfrieden bist, in der Aggression bist, wenn du wütend bist, wenn du dich über tausend Dinge ärgerst, wenn du viele Ängste hast, wenn du Zweifel hast, wenn du einfach innerlich unruhig bist, wenn du also selbst nicht stimmst, dann wird die Selbstständigkeit alles zerstören. Inklusive, wenn du Pech hast, dich selbst. Ich kenne viele Leute, die haben sich durch die Selbstständigkeit selbst an einen Punkt gebracht, wo sie psychisch, mental, ähm, energetisch, aber auch körperlich wirklich Probleme bekommen haben. Natürlich kann ja ein Burnout, eine Depression oder sonstige Erschöpfungssyndrome und Krankheiten auch in einem Angestelltenverhältnis passieren. Ja, natürlich, ganz klar, weil es gibt viele Leute, die arbeiten sich auch zu Tode in einem ganz normalen 38-Stunden-Job oder 40-Stunden-Job, ja klar. Es ist nicht die Menge. Es geht nicht darum, dass man nicht 50 Stunden in der Woche arbeiten darf oder 60 Stunden. Das ist nicht der Punkt. Es geht um die Frage, spielst du oder arbeitest du? Die meisten Leute arbeiten und kämpfen die ganze Zeit. Sie kämpfen um immer mehr Erfolge, sie kämpfen gegen Verluste, sie kämpfen um Aufträge, sie kämpfen mit Kunden, sie kämpfen mit ihren Mitarbeitern. Sie kämpfen die ganze Zeit. Sie sind nur am Arbeiten und am Kämpfen und am Diskutieren und am Machen und am nur Probleme lösen. Das hat mit einem Spiel nichts mehr zu tun. Und eine Selbstständigkeit sollte spielerisch sein. Es sollte dir Freude machen. Und wenn du anfängst, selbst zu stimmen, dann löst sich dein Druck in Freude auf. Dann löst sich dein Zeitmangel in Freiheit auf. Dann löst sich dein hartes Arbeiten und Kämpfen in Spielen auf. Und ich glaube, das Leben und vor allem das Arbeitsleben ist als Spiel gemeint. Und da kann man super leistungsfähig sein. Schau mal, wenn Kinder spielen, wie leistungsfähig die sind. Mit was für einer Konzentration und mit wie viel Energie die dabei sein können. Was die da alles erschaffen können, was da alles passiert. Die sind super, super leistungsfähig. Und man muss sie nicht antreiben zu starten und man muss ihnen nicht sagen, sie sollen aufhören. Ja, doch, da muss man irgendwann schauen, sonst kommen sie nie zum Essen, aber... Du weißt, was ich meine. Sie verlieren sich im Spiel, sind super leistungsfähig und sie machen ganz, ganz viel. Sie sind super beschäftigt und aktiv und irgendwann sind sie todmüde und müssen auch mal schlafen, ganz klar. Aber es war ein Spiel die ganze Zeit. Und das haben sie genossen. Jetzt kannst du sagen, ja gut, aber bei Kindern, da geht es ja auch noch um nichts. Die haben ja nicht so diese Verantwortung. Schau, genau das ist der Punkt. Wenn du denkst, dass du so viel Verantwortung hast, dass, du, dass es da um Leben und Tod geht. Wenn du das als Überlebenskampf siehst, den du sichern musst mit der Selbstständigkeit, dann stelle ich echt die Frage, ob du dich selbstständig machen solltest. Ganz ehrlich, bei allem Respekt, das ist der falsche Ansatz. Du solltest nicht dich selbstständig machen, um dein Überleben zu sichern. Du solltest dich selbstständig machen, um deine Freude zu erweitern, um besser spielen zu können um deine Möglichkeiten erweitern zu können, um dein Innerstes nach außen tragen zu können, um so viele Menschen auf eine Art und Weise erreichen können, wie du das möchtest. Du machst dich selbstständig, weil du etwas auf deine Art und Weise in die Welt bringen und hinterlassen möchtest, nicht um dich besser absichern zu können. Denn dieses Prinzip basiert auf Angst, das andere auf Freude. Mach es also bitte aus der Freude heraus, aus der Leichtigkeit, aus der Fülle und nicht wie ich auch am Anfang. Aus der Angst, aus dem Wunsch nach mehr Anerkennung, aus irgendwelchen komischen niederen Gründen. Man kann trotzdem den Turnaround kriegen. Ich bin auch das Beispiel dafür. Ich habe dann nach sechs, sieben Jahren damals auch unter einer hohen Belastung wirklich den Hebel umlegen müssen, habe das dann gelernt. Man muss auch die Selbstständigkeit deswegen nicht zwingend beenden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es war der schwerere Weg. Ich hätte gleich anders starten sollen. Ich hätte auch einen Coach gebraucht, der mir das mal so sagt. Ich hatte keinen. Aber es geht. Du kannst das auch. Und wenn ich dich dabei begleiten darf, wenn ich dich unterstützen kann, auf deinem Weg selbst zu stimmen. Ich bin kein Coach für Selbstständigkeit. Ich zeige dir nicht, wie du eine Firma aufbaust. Also Auch wenn ich es könnte, das ist, nicht mein, das ist nicht meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist dir zu zeigen, wie du mit dir ins Reine kommst wie du Kontrolle über dich bekommst, wie du deine Ängste und deine alten Themen auflösen kannst, wie du deine Beziehungen heilen kannst zu anderen und zu dir, wie du Frieden findest, wie du wieder ins Spielen kommst, wie du Leichtigkeit in dein Leben bringst und ja, wie dann auch Freiheit entsteht im Leben, ob mit einer Selbstständigkeit oder auch ohne. Am Ende ist das Lebensgefühl entscheidend. Es geht darum, ein Lebensgefühl zu entwickeln. Selbstständigkeit ist nur eine Arbeitsform, ein Lebensgefühl ist viel, viel mehr. Freiheit hat mit einem Lifestyle, hat mit einer Lebenseinstellung und mit einer Lebensphilosophie zu tun. Es ist unabhängig von dem, was du für eine Arbeit machst oder ob die selbstständig oder im Angestelltenverhältnis ist. Also, nochmal der Satz, arbeite intensiver an dir, am Business Owner, als am Business. Okay. Und wenn ich dich dabei unterstützen und begleiten darf, dann kontaktiere mich gerne. Du findest in der Videobeschreibung unten, beziehungsweise in den Shownotes unten, wenn du es als Podcast hörst, einen Link zu meinem Mentoring-Programm. Ich begleite Menschen zwölf Monate lang, um wirklich wieder in ihre Kraft zu kommen, um zu sich zurückzukommen, um ihre Programme zu entdecken, die sie so haben und diese Muster die gut sind zu verstärken oder neue, gute Muster zu erschaffen und negative, destruktive Muster aufzulösen. Und das ist mein Angebot an dich. Vielleicht interessiert es dich. Und ja, dann freue ich mich auf unseren nächsten Kontakt. Ansonsten freue ich mich auch auf die nächste Folge, wenn du hoffentlich wieder reinhörst und reinschaust und wir ein spannendes weiteres Thema besprechen. Bis dahin, eine wunderbare Zeit und viel Erfolg bei allem, was du tust. Von Herzen liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. We'll